0: 晚上好，晚上好啊，同学们。今天晚上我们上课。这档节目没有跳票，晚上好。也不知道这个节目内容对大家有用没用啊？但如果是想听什么丹丹什么之类的，你可以先休息会儿。今天没有这个，呃，商学院结束之后有克苏鲁。晚上好,好，晚上好，无名石晚上好，同学们晚上好。啊，因为今天手头的工作量有有点大，给我们的投我们的公司写报表来着。对，我待会儿得问我小伙伴怎么样了，他也刚从国外回来，挺辛苦的。晚上好，晚上好啊，同学们。我是希望爱听这个节目的比爱听丹丹的多，但是估计悬。晚<笑>上好，老康，没关系啊，嗯，有人听就行，嗯，这是我对自己一交代，也不能一天到晚的放着公司不干，天天看《聊斋》、看《太平广记》，对吧？还得，这个人呢。身体是用尽退费，脑子也一样，脑子一直不用也就废了，所以有的时候还得磨一下。今天是依然商学院的第一期啊，这个节目也是且听且珍惜。这节目后边也是直播，直接当录播的节目。嗯，感谢各位的收听啊。以后我们我做节目的时候，因为方便，我们以后在 B 站和油管上把节目做成一个，嗯、呃。带视频的，所以我开始读之前和之后有这种跟大家沟通，但是正常已经进入到这个主体内容的时候，可能就是只会跟大家做呃跟节目有关的互动了。如果各位有问题啊，还是可以随时打断我在弹幕里边走，但是就不跟大家这个问好了，别聊着聊着正在聊这个呃商业模型呢，哎，陈叔晚上好，就不来这个啊。如果大家还是在这个“晚安武汉”的这个状态里面啊，这个大家调整一下啊，就是我们今天晚上在做的是一个商学院全新的一个新坑，啊、呃，不用在这个节目里面告诉我说这个谁家确诊了，这个萝卜涨价了什么之类的。这个如果你们不喜欢这个，呃，商科的节目，你们可以先等等，因为这个节目之后有疯狂山脉，好吧？就这个，其实我还挺擅长干这事儿的，老康。晚上好啊，同学们！如果新进来同学不知道在干嘛，说我们今天讲什么啊？你们告诉他，今天我们在嗯做这个商业案例的分析啊。我们在分析里边也会给大家推荐今年我自己比较看好的创业的新方向。虽然跟大家离得比较远，但起码可能是一个谈资吧。而且我老觉得你在任何地方得到的知识，可能都会。说不定补到你什么别的地方去，可能都有价值啊！所以我觉得我脑子里有的东西，尽量都跟大家这个、嗯、分享。对啊，老康已经把这个屋、呃、中话讲完了。今天晚上开疯狂山脉，特别想看《滔玩家年会的、啊》的 PPT。呃、哦，群里边我记得发过了吧，是吧？好像已经发过了，我记得发过了。如果没有，找馄饨他们要吧，他们手里应该都有。行，因为我们我们待会儿就是尽量这个上课啊，上课期间就不跟大家做。无关紧要的互动了，不然我可能会想不起来。我因为我我干这个有点职业病，一般讲东西的时候，有一次特别有意思，特别刚啊，在杭州啊给别人做分享，然后进来一人接电话，我说你出去，然后旁边一人告诉我,我说这是他们公司老板，我说哦，那其实内心已经跪了啊，但是面上还绷住，对，所以行吧啊，那咱们就。Action 啊！到时候我让仲柴或者谁来剪辑这个节目的时候，就是我们从这儿开始了，好吧？依然商学院第一发，我们今天聊聊远程办公。我们也要逐渐的磨合这个新的节目形式啊。远程办公，因为我还是一样啊，不太喜欢看大家吐槽上班的事情、啊。因为疫情过后呢，很多公司可能。啊，就比如我就会发现这个，我们公司可能不需要那么多人来上班啊，所以各位小伙伴在朋友圈里边说，哎呀，不想上班啊，大家待着好无聊啊，这个每天，嗯，上班说好24小时啊，但是从早到晚我都在睡觉啊，就是你发这些朋友圈啊，你可能屏蔽了你的老板，但你没有屏蔽你的同事啊，你的同事和你老板之间可能啊有超过你能理解的关系，所以尽量呢不要发这个啊，因为你知道吗，在你吐槽。呃，公司让你远程上班的时候，公司也在琢磨，还需不需要你啊？也许我不需要你了，给你裁了得了啊。所以经常有这个，呃，有些这个小伙伴啊，说跟公司申请，说我能不能远程办公啊？然后老板说没问题啊，啊，这个你别回来了啊，直接给开了啊。你想仲裁都难啊、呃。这个这个阶段，呃，会过去的。但是我想说，嗯、呃，其实心里多多少少还是给大家。这个提个醒吧，心里有点数啊。对，因为离开谁都活得了，你千万别让你的老板发现这件事情。啊。就现在，逐渐已经有很多企业，嗯、呃，开始复工了啊，超过六成呢，已经开始远程办公了。呃，这个远程办公这事，我不知道你们，呃各位小伙伴啊。嗯，其实远程办公是一个挺老的概念，我记得大概二三十年啊，二十年前吧，就是当时有互联网的时候，互联网有一个特别奇怪的、奇妙的方向，就是呃视频会议。那个时候视频会议是一个特别高深的技术，而且不是用显示器，是用电视啊。然后当时这是一个单独的风口，看起来很高级、很很厉害的样子。哎，啊、呃，现在呢，这个。视频会议、远程办公这件事情呢，就像这个正常办公的一个备胎一样，大家都听说过啊，但经常就扔在那儿。结果这次的疫情，啊，让这个备胎啊，让远程办公又成为了风口浪尖的话题。而且我觉得啊，今年开始，远程办公可能是一个新的风口。对我有我有种奇怪的感觉，我觉得可能会是一个全新的风口。对这个不够啊，就是各位小伙伴，你通过你的这个朋友圈里这个怨声载道啊，还有这些无聊的啊，这个自嘲啊，天天这个在屋子走来走去的这些朋友圈这些信息啊，这个你会发现，无论是企业主还是我们这些打工的啊，嗯、呃，其实都没准备好，对吧？大家只说远程办公啊，远程办公有很多要素啊，设备、流量啊，还有。你被分发的任务，以及你的任务的这个监督完成的方式，还有你的任务的这个计量价值的一个标准都没有准备好。大量所谓的在家办公啊，与其说是呃这个在家办公，不如说是实验啊，更不如说其实像是个玩笑，大家争着向老板表忠心的这么一个玩笑。对，而且这个当然也有一些呃。嗯、呃，怎么说呢？你的生产力、你的劳动力不太方便计量，或者一直以来啊就有失偏颇的计量方式的一些工作，其实远程办公更辛苦。我也知道啊，因为我们远程办公，好多同学，我身边的一些同学已经变成24小时工作了，就随时随地都能被逮着，这个有点痛苦。有点小卡，别着急啊！行了，没问题了。所以今天呢，这个，嗯、呃。我们说到远程办公啊，给大家推荐一个公司叫 Automatic， 我不知道有没有小伙伴听说过这个公司啊？哎，我们用一下我们这风投圈的范文，是的，估值30亿美元，连续15年远程办公啊，这家公司做对了什么啊？这就是范文啊，这在风投圈里边最近非常的火爆啊，但其实这个这公司有它的问题啊，因为我有同同学在这个公司里边。啊， 1、uh, 9 2 0 1 9年的9月 ，Automatic 收购了啊轻、uh, 博客网站啊 Tumblr。Uh, Tumb lr, 我不知道你们有没有人知道啊？这个宅男肯定知道啊。这个网站因为之前，啊、uh, ，它是一个靠图片引导社交的这么一个网站，导致它是一个 LGBT 团体特别喜欢的网站啊。Uh, 这个网站，呃、uh, 对自己用户分享的图片不加约束，于是有大量的。哔哔哔哔哔哔哔哔哔的图片啊，在上面，而且这个内容之劲爆啊，评论之这个匪夷所思啊，就是一度有人说这是一个情色版的暗网啊 ，Tumblr， 这个 Tumblr 已经被 Automatic 收购了，在去年的9月份。哎，对。而且呢，这个收购完这个网站之后啊，这是一轻博客的网站啊，这 Automatic 来自这个完成了大概3亿美元的。地轮融资啊，三亿美元，就是我想跟大家说一下，这个大家也别觉得特别牛逼啊。如果你是地轮三亿美元，对于这种量级的公司来说不大，嗯，估值达到了三十亿美元啊，就是差不多就是乘十嘛。如果是这样的话啊，这个就是这是我一个特别怪异的算法。如果你们想，嗯，讨论，咱们回头可以聊聊，就是。如果这是一个已经开了15年的公司啊，而且15年的公司估值30亿美金，不大，然、呃、后这公司也差不多到了 1,100 个人啊，全世界75个国家都有，中国也有不少。但中国曾经有过一个办公室，后来他们想改一个名字啊，可能就叫“他们不乐”，结果没过。嗯、呃，这个 Office 原来在深圳，后来在上海，然后一度在北京，但是最近，那、呃、我这个。同学在香港的办公室在工作，嗯，啊、这个 Automatic 这个公司的特长啊，不发邮件，啊、没有办公室，嗯、啊，这是一神奇的公司啊。然后旗下这个除了 Tumblr 之外呢，还有一个叫 WordPress， 我不知道有没有人用这个 WordPress 啊。WordPress 是一个，差不多就是他自己本身不是特别有名啊，但是这个。学它的软件特别有名啊，一大堆啊，一键生成网站啊，一键生成就是它帮人把这个服务器、啊、直接架起来的这么一个东西，然后很多大网站啊，爱范儿什么之类的都是用的这个产品在做做网站的啊。尖叫一下啊，其实你们也不太了解这两个，啊，但是好多这个手贱的小伙伴去搜 t u m b l r 是吧？<笑>坏人啊！但是我告诉你啊 t u m b l r 归了 Automatic 之后啊，呃，已经素了。啊。已经绿了，所以你们现在已经来不及了啊！这个，这个 WordPress 是一个大网站用的，不太好用。跟大家说，这个博客模板不太好用，没有国产的这些好用。但是有时候说实话啊咳咳，很多这种国产的大公司这种所谓的微创新啊，虽然我也用啊，这个，但是其实有点看不起他们。这真的是照着人家抄的，优化了一下，所以这核心竞争力啊，二零一七年六月 a u t m i c 关闭了。他们在旧金山的办公室啊，这办公室特别气派啊。这个办公室的楼上是 Twitter， 啊，这个一千多平米一办公室啊，租了六七年，而且期间这个办公室里拍过美剧啊，组织过真人秀，就是没人办公啊。为什么呢？挺有意思啊。这个当时呢有媒体啊采访了 Automatic 的 CEO 创始人叫 Matt 啊，问这个 Matt 说：“你们这个为什么啊？你们现在是一个？”在线办公啊，远程办公的样子啊，其实这个 math 是一个，你看、啊、这这哥们叫 m o d e r n w i c e 啊，这这应该是一得意吧，这个名字啊，这哥们是这样的，他说我们从一开始创业的时候，因为我们不在同一个城市，所以我们就没办法在一个地方工作，于是我们就按照不能在一起工作的方式分配了我们工作的内容啊，然后当当然了，这个成王败寇，后来有了钱啊，就把这个事情说的特别合理。啊，这个其实我是知道的。当时他们这四个人里边有一个印度裔的哥们儿，那时候还在 sky.com 工作，他不可能进到这个 automatic 里边。然后他们的官方说法呢，是在啊，我们在人资啊、办公成本上节省下来了大量的预算啊，用来提升员工的远程办公体验。哎，远程办公体验啊，这是有点意思啊。首先啊，如果啊你。呃，你只要是他的员工啊，如果你在这个外边办公的话啊，这个比如说联合办公空间办公，你像北京有这个，我这叫什么微度是吧微微 Can 呢、啊、叫什么玩意儿？就好几个啊，联合办公，三 Q 也可以啊。他这个公司每个月会提供，嗯，将近三百美元的津贴啊。WeWork， 对对对对对对对 ，WeWork， 我在那里边还要一屋子呢。三百美金的办公津贴，不少、啊。但是这个到了中国没不剩那么多了、啊。这个就是，但是他们也偷偷用这种方式避税啊。我回头咱们细说这事、啊。嗯，如果呢你不在这个联合办公上班的话啊，你可以去咖啡厅，然后这 automatic 报销你全部的咖啡。这个他太不懂中国了，啊，不上班那帮人。也会让你报销的啊！如果你是他的正式员工，因为 Automatic 有两种，一种是我 Part Time， 的一种是这个全职的。如果你是全职的正式员工的话，啊，你会得到 2,200 美元的经费来改善自己的办公环境啊，比如说这个大桌子呀，这个弄椅子呀，买个什么按脚的东西啊，都可以啊。你只要提供发票就可以。但是这个 Automatic 在中国比较怪异，必须在亚马逊上买这些东西，它才给报。啊，第四项是为所有的，无论是全职还是兼职员工，免费提供最新的你想要的所有的苹果设备，来保证你的办公质量。所以我那个哥们儿啊，曹老师啊，曹老师，安住曹，安住曹，进入到 a u t o m a t i c 之后，啥都没干呢啊，先更新了一下自己的办公设备啊，特别鸡贼啊，这个畜生啊，首先他在三 Q。联合办公空间办公，每个月啊赚三百美金。其次，他也在外边不停的这个瑞幸买咖啡啊，结果这个咖啡钱省了。再其次啊，一入公司先得到了两百二十两千两百美元的经费啊，这一共两千五百美金了、啊。然后这个因为在苹果上买东西也可以先把钱给他，您算吧啊，什么事儿都没干，先得了四千美金。我就是这么一个东西啊，这个，嗯。对 ，WeWork 其实其实就是一房地产啊，它就是其实有一段时间，大概在前年吧，雨后春笋一般啊，在北京的 CBD 最好的那些空置的，因为它太好了，导致房租很贵的一些呃、啊、写字楼里面出现了好多这种东西，假的啊，所以这个 a u t o m a t i c 挺有意思的啊，哎，这但是这公司也有一些这个问题啊，比如说这公司强调结果导向，没有上下级关系。啊，就没有项目经理，你听着觉得特别棒，对不对？特别 open， 但实际上就是追责是一个特别大的问题，经常追着追着责任就没了，谁也谁也没干就完事儿了，就是很多人只是没有来领赏，但是但是这个工作没完成，就没法问责。啊、呃，安朱曹同学就经常是这样了，经常就是来不来的就在这个邮就是不是邮件，就相当于他们的那个 am 的群里面就说。啊，这件事情怎么样？怎么样？我们要怎么样呢？就有人在底下怼他，说你，你能不能再 open 一点，对吧？你不要给我们这么不要这么 tough， 不要给我们这些压力啊。我们我们就是我们觉得你这是不对的，经常会出现这种问题。在中国，你任何的一个办公环境里面，经常干着干着就会出现一个人啊，越来越厉害，越来越厉害。然后他就是天生的领袖，经常这样。但是在这种远程办公的公司里边，你身边没有人。啊、嗯，就是一切都是虚拟的关系，所以，嗯，有点有点冲突吧。当时，呃 ，Matt 说的挺有意思啊，采访他，他说其实我不在乎员工的工作时间啊，你晚起打游戏熬夜喝酒出去玩怎么样都行啊，只要你把东西给我做完啊。他觉得很多人这个每天坐在办公室里面，但是，嗯，只是在走过场啊。这句话说的有点扎心，真的是走过场啊。所以 ，automatic 它的玩法不是说没有人负责，而是人人都为打赏来负责，这个太诡异了。对我们一会儿会讲这个方式，因为我们今天不是在吹远程办公啊，我今天是跟大家分析一下这个远程办公是怎么回事嗯、啊，当时很多人的质疑啊，说一个公司的人超过二三十个人之后，远程办公就不再适用了，因为你有大量的这个交互成本啊，这个管理层级管理上的各种各样的成本出来。嗯 ，Matt 认为啊、呃，他们的玩法是，把公司完全的扁平管理啊、呃，用百分之百的透明度，就所有员工的对话、所有的文件、会议记录，全是全公司员工可见。这什么意思呢？就是人人都有责任。所以你看啊，这个那边的企业并不比咱们这边拥有更好的激励员工啊。呃严格要求自己的方式，他们只不过把一切东西都留下了证据啊。所以当他过得好的时候没问题，过得不好的时候这个问题，也就是一个问题。这就是为什么我们现在发现 a u t s m a t i c 它其实发展的有点慢。同时起步的公司那估值可不是30亿美金了，对吧？像这种类型的老牌的公司，啊，它应该更好一点。就是这种玩法，远程办公的玩法，最大的问题就是，他没有产能的爆发，没法爆发。就是就是这个问题啊，而且人人都能看资料这个事情也是一个问题，就是没有惩只有奖啊，它是一个这种，就是有点咱们这么说这个公司吧，它是一个骑士团，嗯，就是今天你出，明天我出，是这么一个公司啊。其实呢，这个目前啊，咱们比较熟悉的大部分的公司的管理模式啊，尤其是我们这些读 EMBA 读 MBA， 我们看的这些工商管理硕士等等之类，我一直有一个嗯，有一个困惑。就是为什么工商管理硕士就 MBA、e、EMBA 这个东西是可以管公司的？我不知道我这个表达是不是是不是专业啊？我相信群里面也有这种什么长江商学是吧？是不是有有有中欧的，有长江的？我也照样也问这事情，就是嗯、呃，有光华的吗？为什么要用工商管理学院的人去打理一个公司？你们想象过吗？我觉得很简单，是因为工商管理这个专业出来的就是职业经理人。万金油就是德鲁伊，什么都知道，是这么一个东西。所以，用职业经理人啊来管理一个企业是没有问题的。可是，企业核心的竞争力是不是职业经理人这一套？职业经理人对抗的是不职业的经理人，对吧？这个稍微有点绕啊。因为现在我们很多公司的管理模式啊，都是上世纪的这种大型财阀啊，这种财阀。创立的这种皇家的私人的商学院，啊，所以这种体系，因为它是由财阀创立起来的，所以这种体系主要服务于，呃，重型的工业制造业、金融银行业这种传统的大的重一点的行业。所以这种行业里边，职业经理人是最重要的，他必须面面俱到，他就跟一个公司的管家一样，大家能明白，就是特别像公司的管家、啊。所以这种重型的企业。它的好处是，其实你这个人只要面面俱到，他自己有惯性，就正常的发展，就是除虫不出错就行了，啊，这种企业涉及的工作，如果以十年、二十年或者一代人，啊，作为一个，作为一个工作的单位的话，其实它是重复性的劳动，就是你的奋斗跟你前一代 CEO 的奋斗都是同一种类型的奋斗，对吧？所以因为这种惯性以及商学院，其实它本身在过去就是近现代吧。他囤积了大量的民望，还有经济的资本，导致这个管理体系，或者说，呃，关于这种公司的管理的这套，已经洗了所有的职业经理人脑的这套逻辑，就从传统的重工业或者重型的制造业时代，直接流传到了我们现在互联网的时代，嗯，对吗？但是实际上我们都知道啊，这种。套路已经体现出它这个缺陷，对吧？很简单啊，这个现在我们说这个互联网时代，比如说用词，嗯、呃，副总裁、总监，你们不觉得吗？这些这些岗位的销售啊、呃、市场，对吧？这种、个、东西已经跟我们现在的这个互联网时代，或者说其实我们可以叫知识经济时代了。我们现在叫数字时代，很多岗位已经不卖势了。这样直接导致了我们这一代的年轻人和前一代的这两拨人，就是年轻人现在眼里看到的，全都是 EMBA 出来的那套职业经理人是他们的职业生涯，是他们的管理的生涯，对不对？可是年轻人，你现在你要为之奋斗的那条职业生涯的那条路，那个加点加天赋的方式，跟那一代职业经理人不一样，真的是不一样，完全不一样。你的。功能，你对公司的作用，而且你对公司发生作用的方式，全都是不一样的，对吧？所以 EMBA 什么这种东西，其实大家不用读啊。就是我做一小广告，啊、现在有很多商学院啊，包括这个，嗯，呃、我还是别做了啊。就是不是知识付费，有各种各样的商学院，就是其实特别简单。我现在读一个中欧啊，比如说我读中欧商学院，中欧今年打折了啊，担保也不用那么费劲了。中欧今年差不多，比如38万能读。很多人说去商学院，商学院就是为了认识人。你想多了，那是，嗯、呃，大家看没看过韩国电影《这个寄生虫》，那是另外一个阶层，那个阶层，跟只想去认识人的、没有阶级的这波人，有明显的金线。你是，你只能最后成为人家朋友圈里沉默的那个人啊！你不信，你看他加完你朋友圈，看完你的朋友圈之后。他会给你特别 nice 的打交道，但是他会把你的朋友圈变成那种，嗯、呃，对你懂的，嗯，他可能不看你啊，非常的 nice，、呃、所以，难道真的上这些商学院只是为了一个照一个证，或者说认识点有钱人？你想多了，我告诉你，在那些人的眼里，你什么都不是啊、呃，除非你本身就非常能打，所以。当然也有很多人，他因为上不起中欧和长江，他也妖魔化了 e NBA。当然，我我们不说这种事情我们觉得他一定有他的好，对不对？你万一在里边啊，下次遇见了王石，对吧？又遇见了一次王石，正好哎，又需要你啊，这都有可能。可是呢，嗯、啊，那套出来的东西，其实已经不太符合新一代的我们说数字经济时代啊、知识经济时代的新岗位了。但是我们说这个时代现在还是传统的那些重型的企业，是这个，呃，国家或者现在主流经济的脊梁啊。但是它不是说被淘汰掉了，只是我们年轻人想要的是下一代，或者说它有一个更快、更洁净的方式，能够在一些新兴的企业里边占据比较重要的作用的时候 ，MBA 那种方式不太合适。嗯，我想说什么呢？什么更重要？我们刚才聊了这么半天啊，就是。在传统的企业里边，职业经理人就是公司的核心，因为他比起那种从企业出来的，对吧？从公务员出来的，哪来一个退休的副局长，或者哪来一个这个，呃，这个暴发户啊，张嘴闭嘴的，散装英语都不会的这些职业经理人啊，带着这个名表，穿着西装啊，这个梳着大背头，加一小包啊，这个。不开奔驰、宝马，这开什么特斯拉的？这波人啊，就让大家觉得我靠，太帅了，太有样了，什么都懂啊！张嘴闭嘴就是都是伊利诺伊哪儿毕业回来的，芝加哥大学什么，嗯，都是这种人啊，大家觉得特别棒。但是实际上，新一代的，我们说数字经济时代最牛逼的一个企业的核心，不是职业经理人，而是像程序员啊、作者、设计师。播客，我，我们这种创造者，创造者是下一代经济主体的形式中最牛逼的人，而创造力是让这些公司，尤其是知识经济时代的公司变得更牛逼的核心。所以这波人不用按着 EMBA、MBA 那套路走，所以对他们的管理也跟你。好不容易学到的，十年前、二十年前，这长江、中欧，啊、呃，这个光华，这些商学院教的不一样。敲黑板啊，数字型企业的动力是创造力。敲个黑板啊，所以这个时候不是说人到四十没人要，是你从重型公司里边出来的这种所谓的半高管没人要，因为您会的那套东西。张嘴闭嘴全是江湖，企业里边怎么玩啊？怎么控制自己的势力？怎么不功高震主？你想多了。现在新企业的动力是创造力，不是适应力和生存力。你那套，回家啊！但是我重复一遍，我们这个毅然商学院就是，比较各色啊。我聊的可能比较尖锐，各位高管啊，各位长江中欧的不要喷我啊。这个。我们说的是一种新型的公司啊，老公司也依然在啊。你有本事你，您请您继续啊。所以，我们现在说说，嗯，我们刚才说了半天啊，这个远程办公到现在为止它的障碍，在中国的障碍是什么啊？首先，呃、啊，你们知道很多这个中国的企业里边，它的总部啊里边一部分在远程办公啊，假不假事儿了？这个就没辙。为什么呢？因为如果你的公司有总部啊，你有 high culture 的话，你是没办法远程办公的，因为。High culture 总有他自己的秘密，对吧？如果你的总部没有人啊，你就你就没办法啊得到相应的信息和资源。所以这种类型的公司，你必须要像刚才我们说的这个 Automatic 一样，把所有的讨论、会议、文件全都弄成在线协作啊，百分百透明。你做不到吧？我觉得你做不到。什么类型的公司能做到呢 ？Automatic 这种就是建站啊，做这个内容。玩数据的这个是有机会的啊，对。第二个就是定义你的这个角色，我们刚才说角色特别重要。一开始我也说了啊，这现在不是原来副总裁、总监、销售啊、市场什么之类的，这个开研发什么的。现在这个新公司里边，运营、产品等等之类，甚至还有更先进的一些新的岗位出来。所以这两种东西如果同时出现在一个企业里边，谁大，对吧？那经常你你如果你去。你去到一个小公司、创业公司啊，我封我封你为混沌，你是副总裁 VP， 但你们知道在 Google 里边，总监可比 VP 大，对吧？但是你还在纠结啊。其实我那时候就是创业的时候啊，我们一个同学啊，一个同伴非要加入我公司啊，老觉得这工资不合适啊，老觉得不合适，所以我想来想去，我说你这个为什么老不行啊？跟我磨叽半天，后来我想明白了，我说我封你为副总裁，这人，哎。呀。这个老罗呀，我说要这样吧，我封你为超级副总裁啊。他说，谢祝隆恩，行了，啊，就给了“超级”俩字就行了。就你对角色自我的定位不明确啊，然后这个角色定位不明确的时候，其实远程办公，因为没有人在中间协调啊，这种企业一定要干掉所有在中间啊当和事佬的人，因为所有当和事佬啊，协调公司内部矛盾的人。到将来都是定时炸弹，所以其实你一定要你的权限、你的资源啊、你的 KPI 要明确啊，这个角色的定义非常非常重要。然后就是沟通能力，沟通能力非常非常重要。我们现在说远程办公，让你在家办公，不是说你是宅男啊。我跟你说，你不要觉得很多宅男不出门的人，觉得自己牛逼大了，机会来了，不是的啊。远程办公的这些这些工作的机会，是给那些在社会上。啊，他的 social 非常强的人，他回到家里来工作了啊。就你如果不会沟通的话，更糟糕。所以大家发现这个，呃，你们不知道什么是远程办公，去看看淘宝就知道了。呵呵淘宝呢，当时我在我们公司里面跟我们那个设计团队，我说我想要一张这个图，然后我设计团队啊，这个、啊、跟我讨论了半天啊，后来我就烦了，你知道吗？这这个设计团队这个设计师还不高兴了啊，觉得这个改来改去，你怎么样怎么样。后来我说话比较直，我说你改来改去不好，是因为你画的不好啊。你画的好，我就不用你改了。后来我就找了淘宝，我淘宝上两个 sales 啊，亲，这样你觉得怎么样？亲，你看这样怎么样？呃，四十分钟搞定，搞定了。我们同昨天一天没能，所以我们那个本草生活的 app 里边有一页是在淘宝上花了六百块钱买来的，啊、呃，所以沟通是一个无比重要的事情啊。对这个远程工作啊，真的不适合所有人啊，就是你必须有高出平均水准的表达能力和自我管理能力啊，这个而且呢，如果是混沌啊，就是如果你们想找这种，啊，能够降低像无名氏说的啊，降低协调成本，因为你远程，你本来就想降低协调成本，结果你现在反而，对吧？如果你找错了人，协调成本更高，怎么办呢？就远程面试他啊，不用线下见面。你知道很多人不见面更好，比如说哄睡主播啊，很多人他不需要见面，因为他，他有，浅层的，小自卑造成的巨大的信任的那张膜包裹着他，所以导致如果你一直没见过他，他在线上给你的东西一直以来就是他最佳状态，而且他会竭尽全力的做这些事情，所以线下见并不重要啊，就是你当你想使用远程办公这件事的时候。你自己也要有一个管理、打理远程办公的环境的一个意识，对吧？所以人不行、啊，能更糟糕啊！对这个现在啊，你像我就记得戴尔是有远程办公啊，这个 Google 有，雅虎原来有，现在不知道啊。但中国比较有名的远程是 VIPKID 啊，这个太牛逼了，他有一个远程的教师，我不知道你们知道吗？我有一个。老姐姐啊，这个快五十岁了啊，每天这个，对不起啊，松姐啊，这个但是看着一点也不像啊，看着不像五十了，看着像四十六啊。他就是 VIPK 的远程教师啊，一个月六七万块钱，嗯，就是，但是他这也是远程办公啊，就是别人给他在现场都安排好，他也不用去上班了，怎么弄？然后他这两天。我靠！这两天他差点把我拉过去跟他。我一开始，我觉得他看不起我，结果我看了一下他他那个工资单啊，我有点动心了。就是现在爆满，大家这个很多人说：“哎呀，我不想上网课啊！”哼、嗯、哼，人家那个已经爆满了，一堆孩子想学习。其实我们今年年初的时候，当时预测过啊，今年大健康和在线教育会很好。但是在线教育的这个逻辑啊，跟大家说一下，并不是说你在线。买到了一个教育在线教育的核心是它里面所有的人都是由于远程办公的这种配合啊，就在线教育真正的在线教育是有这种这种类型组成的，这样才能在最合适的地方找到最合适的老师。如果你说所有的老师都挤在一个屋子里面、啊、用这个屏幕给你直播，那不叫在线教育，那是 c a l l center， 不是一个东西。哎，所以我们一直说啊，这三十年前啊，二三十年前，这个传统啊，传统向互联网进进发的时候。视频会议对吧？电视会议这件事情当时是一个巨大无比的风口啊，啊、呃，那个时候微软还专门为电视会议这个开发了一系列的协议等等。那现在我觉得随着这个疫情啊，以及这个现在日益发展的五 G 等等同时来，你看这就是，如果我们算一下关键词啊，现在你要上班对不对？你不方便去对不对？嗯，五 G 来了对不对？哎，想象一下啊，所以。所以就会是一个远程办公会是一个风口啊！但是我们现在要讨论一下远程办公的一个问题啊。设备、技术、网络，甚至工作内容，其实都完美的契合远程办公。但为什么很多大公司都不远程办公呢？对吧？华为、腾讯这些东西，就是我说这个视频会议不算远程办公。远程办公的逻辑就是你不来上班啊？为什么这么多人明明他这个工作性质各方面全都 OK， 但是？啊，甚至啊，其实大家可以不见面，但也要去找一个共享办公空间啊！必须要共享办公空间就很奇怪，对不对？共享办公空间的意思就是你其实根本不用来，你在家就可以干的事儿，你还非要来我这儿租一张桌子，你们不觉得很奇怪吗？为什么呢？是因为商业不能跟人性做斗争，这一切核心就是为了彼此监督。哼哼。各位啊，因为我是一个黑心的企业家，各位扪心自问啊，你们在家啊，如果你们已经跟公司承诺啊，呃，你们在远程在家办公啊，请请回忆一下你们是怎么完成的远程办公啊？公司给你们安排了一个事情啊，你们是以什么样的态度啊，什么样的责任心去完成？呃，多半远程办公都变成寒暑假作业了，给你三天的时间出一个。总结啊，这个基本都是最后这一两个啊，这个非常非常的难啊，所以这个我说这疫情结束了之后啊，这个有一波人可能会出问题啊。我到目前为止，我们现在看到的这个节奏，不是很多人适应了在家一边办公一边拿工资，而是绝大多数人啊习惯了在家偷着懒不工作还拿工资，对吗？所以啊，我。斗胆说一句啊，再一复工肯定是辞退潮，一定会。然后辞退潮的好处就是，很多努力工作的小伙伴啊，你们会有更多的机会，你们会有更多机会啊！如果你们想找工作的话，你们现在就可以投简历啊，现在就是一个好时机啊！告诉他，呃，我非常啊、呃，这个尊敬的、啊尊敬的这个强东啊、呃，尊敬的东哥我我也喜欢奶茶。啊，我非常想去京东工作，而且我觉得京东在这次啊这个疫情中啊，就非常爷们儿，干得非常漂亮，嗯，而且呢，我现在的状态，我还能支持远程办公啊。你们有没有人可以远程面试我？需要我做什么啊？都可以提前弄啊。这段时间别傻了吧唧，在家这个呃数大米、数小米什么的，可以干点这个事情。所以别跟人性做斗争啊！绝大多数人在家待着都不工作啊！别来那套，我也根本不信啊！但是呢，我想说，这个疫情啊，还是给了我们一个可能啊，就是在企业主的眼里面，在我的眼里面，关于远程办公这个备胎啊，现在已经不是一个 backup 了，它是一个新的机会。所以，很多这个天天在家不想上班的小伙伴啊，还有这些看不起其他想上班的同学的小伙伴，你们千万要小心啊！因为很有可能你们会失去你们的全职工作，因为我现在，我觉得我这二三十号人，如果是二三十号人，我觉得其中有百分之九十都不用来了，因为没有他们公司也挺好的。我真的这么想，我真的这么想，所以你们要小心哦。而且如果这个合同有时候谈得比较松散呢，我可以给你转成兼职啊，这是很危险的。首先，这远程办公对于中国在疫情中的中国的公司或者经历了。疫情的中国这些公司有什么好处？首先，它为节省成本，你会发现办公室啊，我在望京 SOHO 的办公室一个月是房租是多少钱？大概六万七万，对，一年就将近一百万了啊。这是我们看得见的办公场地啊，而且办公设备等等之类的，水电呃维护阿姨什么之类的啊，这是这是看得见的成本节约掉了。隐性的成本是什么呢？你不用跳槽。很多人就包括 Automatic 也是有很多 part time， 你知道，就是比如说柚子依然在家待着啊，比如说这个混这个混沌依然在你的公司啊，无名石依然在你的公司，大美依然在他的公司、啊，但是他可以为我工作，嗯，这个是比较方便的，而最关键是省掉了公司里的江湖，嗯，很多这个没办法远程工作的本身人就不行啊，就是现在你这个。公司里边苟延残喘啊，大家就乎事这种公司其实也没什么未来。实话实说啊，我见过很多公司，就是你们觉得那种好的公司，不管大小，这个员工眼睛里都喷火，这种呢将来肯定能好。有的公司其实就，嗯，就因为我们现在也找不到新的经济增长点啊，但是疫情的发生呢，为降低成本提供了一个探索性的啊、呃，一个机会吧。对，因为其实我们现在做公司，先得活下来嘛。比如说这种 SOHO 的方式啊，你的公司一定会意识到，哎 ，SOHO 也还行。下一步就在想，这个公司里面有一个名单，啊、呃，这十个人我要看到他，剩下这二十个人，我觉得，啊、呃，这二十个人里面一半混着你跟他谈一下，让他别来了。剩下这一半，你能不能跟他借这个机会聊一下，对吧？聊一下，要不转成兼职啊？转成兼职就随时可以干掉了，对不对？就肯定会这样啊。所以，人资和办公成本强烈的下降，而且，聪明的企业主，比如像我这种又坏的，我们一定会重新考虑，建立一种全新的雇佣关系。这是一一定有可能的。就现在国家的各种法律法规保护的是你全心全意为我工作的人，那我一定要给你保障。但是，你早就不是全心全意为我工作的人，遑论你现在连最起码的时间都做不到，对不对？到现在为止，我不知道有没有什么地方已经出台了。你现在有一些这个人资方面的保障，或者说双方如果对峙起来的政策，我没见过啊。但我只知道我们工钱一直在发着，一个月你发二十万给不上班的人，对不对？所以肯定会发生变化。我告诉你就以后不会，就是所谓马太效应，大公司会越来越大嗯，中型公司会变小，小型公司就没了。嗯。说实话，这种打卡上班懒洋洋的这种啊，这种公司里边有一半的输出是完全无用功，你们信吗？同学们，你所在的公司里边肯定不光是你啊，或者说不只是你，不针对你，整个你们公司里边一定有一半的人，他做的东西是没用的，甚至他什么都没做。我跟你说，他不如什么都没做呢，因为他做无用功还要消耗你公司的成本，对不对？所以大家都在工作的时候。你看不出谁是那个短板，但是当现在大家都停工的时候啊，你的老板很容易就评价谁，谁其实可有可无。所以做人资的人啊，不知道群里面有没有，你们等着你你的老板来电话。如果他没来，如果我是你的话，你直接给他打一个电话，说老板，我现在有一套新的方案，过完节咱们要不要商量一下？你一定就是 HRD 啊，我这个老康吧。直播分享给公司群了，对，一定要动啊，同学们，一定要动！我告诉你们，我我向你们保证，你们这个公司现在就是，但是我们前提说了，我们今天说的是这种新型公司啊，你别跟我说你是搞建筑的啊，这个不是那种类型的，我们说的是这种这个新知识经济啊，数字经济的公司，啊，一会儿我们再严格界定一下这种类型的公司里边，我告诉你，你砍掉百分之五十的人。省出百分之五十的成本，把这百分之五十的成本中的，啊，这个不是省掉了百分之五十嘛，对吧？把这里边拿出百分之十，啊，加到剩下那百分之五十的人身上去，得到的效率比之前高，成本低好多。你信不信？一定是这样的啊，一定是这样的。对，所以这个小伙伴们，如果你们听完这期节目有点担心的话，给你老板发个微信啊啊！表示一下，不要吐槽其他人。我告诉你，开玩笑，开玩笑的。这个疫情过去之后，你们难道不担心自己工作会没了吗？啊，同学们，人类有多么擅长遗忘啊！人类有多么好了伤疤忘了疼。一定要注意啊！我这个节目，打工的也可以听，开工的也可以听。然后我们继续说，远程办公还有一个奇怪的好处，就是我们刚才说了，办公室里很多人不输出，怎么办？找能输出的人呀、啊，对吧？找能输出的人，这个原来呀、啊、开公司的时候特别怕红杏出墙啊，特别怕自己的设计啊、呃、给别人这个干私活，自己的开发接私活，有时候看见了也没办法，惹不起，对吧？但是现在呢，一旦远程办公，哎，不怕红杏出墙来啊，野花它不香吗？啊，比如各位你们里边有没有设计师啊？你们在设计师里边这个。嗯，可能你在办公室里边，你从来不担心啊，有人画画比你好，为什么呢？画画比你好，这些设计师不在你的公司，对吧？啊，如果你是个编辑，你不担心有人写东西比你好，为什么呢？他不在你的公司，对不对？啊，是这意思吧？如果你是个 coding， 你也不担心有人写代码比你好啊，因为人家跪着呢，不在你这儿。但是我还是要说，其实大家心里都明白，你一天的工作，在老手那儿可能。如果我们说的是这种数字知识型的公司啊，你一天的工作老手两个小时能做完，你信吗？其实你信的啊。那现在这些老手，如果我们整个世界压扁平了，他就有可能为你的老板工作。为什么？那个时刻大家都习惯了，每个人都有一个双天赋，怎么办？呢？管理也会更扁平，对吧？这个我们再说一个阴暗的事情啊，就是一旦远程办公了，真正死的不是不好好工作的这波人，而是高管。呵呵，高管是一什么东西啊？我说的不是股东啊，不是股东，股东跟你是一条船上的，对不对？他当时啊，无论是早年间牺牲了钱、牺牲了精力、牺牲了时间，他得到了股份，所以他跟你共进退啊。高管不是这样，的，高管就是。各种各样的这个就是背着 KPI 来这波人，这波人他不对公司负责，他只对自己的收入负责。我这个话比较黑啊，敲敲黑板啊，这种高管只对自己的收入负责，他对公司负责，但只是对他收入负责的一个结果。所以这些高管他的收入体现在哪儿呢？他的价值是什么呢？他的价值是解决问题啊。所以如果一旦扁平管理了，你还需要他解决问题吗？嗯，他就没有那么多在你和员工之间的问题要解决了，因为你直接就看到了结果，对不对？你不是管理员工，你是直接能评估。所以这时你这些高管为了体现他的收入的价值，怎么办？只能背业务，背业绩，呵呵他只能对外 KPI。所以这个时刻对他们来说就是可有可无，真的可有可无。我告诉你。你像我们一个管运营的老大，一个月三万、三四三四万块钱嘛，我还不如招两个兼职的六千块钱呢，因为他们写的都没我好。这六千块钱，一个给我找素材，一个编辑我公众号，齐活了，就这么简单。你不用干活啊，对不对？所以让高管这这波人滚蛋啊！但实际上，我觉得我说的是，你们也可以理解为中层，但中层要分，大家明白我啊，就是。其实我说的高管，在你们很多人这个结构里边，因为我们这公司比较好几层嘛，其实就是中层、啊、这都是惹事的啊。高管不一定能带走人，高管一般都是被别人带走的，被前老板带走。真正能把你的核心竞争力带走，都是中层，一定要小心这帮人啊。然后我们说说这个远程办公的基础，我们一开始说了啊，这个他是什么样的公司能够远程办公？什么样不行？我们不那么肤浅的去规划这个场景。我们要说，啊、嗯，核心能够实现远程办公的核心是你工作量的价值的判定。你必须有一个判定你工作量价值的一个标准。我举个特别简单的东西啊，就是其实现在你的工作量有两个方向啊、嗯，有两个方向。第一个是人的场景，第二个是物的场景。人的场景什么意思？就是说，是人核心价值是这个人他提供的服务，所以人的场景是无法复制的。人的场景只能提高用户的 up 值。我举一个简单例子啊，比如说，啊、呃，我我来给你按摩啊、呃，我给你看病，对我给你看病肯定比其他医生好，因为我表达的好，我的医术高，我这个。啊、呃，这个有人缘啊，我比较燃啊，怎么都算上，对吧？我这个给你看个病，所以我是无法复制、无无可取代的那个人，所以这是人的场景。那这个方式的坏处就是你没法复制一百个老罗，因为只有我一个，我来这儿就不能去那儿，所以我这个企业怎么变大呢？我无法复制，因为我独一无二，我只能提升价、啊、值，就是我的东西要越卖越贵。对，第一次。我给你排名100第二次200第三次300我得这样啊。除了这个面对面，我刚才说这个给你治疗之外，包括面对面的授课，很多这个人呢，这叫人的场景啊。第二个场景是物的场景，这这个没关系啊，同学，这都是我原创的啊，网上找不着这这段物的场景是什么东西？就这东西是以非人呢，是一个物品啊，作为价值判定的核心，这玩意儿是可以复制的。啊、哦，这个，举个简单的例子啊，嗯，快递，咱们说快递啊、哦，你们发现快递啊，没有人逼他，也特别努力，为什么呢？他特别简单，他多送一件都能多赚一百块钱，多送一件儿多一百块钱，在送货的过程中，他不用跟你有那么多的互动，对吧？他只要东西送送到了，立刻就能结束。比如说专车，为什么专车服务态度那么好呢？专车就是送一成就是一成，而且用户如果你给他一个好评，他更多。就这些东西太简单，就判定非常简单，这就是物的场景。物的场景的问题啊是什么呢？它没有增值的空间。就快递，你不能越送越贵，这个逻辑是不对的。你只能越送越便宜，但你越送越多，所以它没有单笔的增值空间，但是它可以复制。所以人和物这两个东西，一个是 up 值很高啊，这个附加价值很高，但无法复制。另外一个是附加价值越来越低，但是可以复制。但是这东西呢，它不是平衡的。为什么呢？自古以来赚钱的企业走的都是物的场景。嗯哼，是这样。所有赚钱的都是走物的场景。华为卖手机的，卖的不是人的服务；苹果卖手机的，耐克卖鞋的，啊，可口可乐卖饮料的。为什么呢？因为它的核心价值是可以标准化复制的，全是能够复制的。走人的这个场景了，好不好？怎么算？特别简单啊！我教大家一办法，我的公式特别简单，你就看，你这个商业模型肯定会继续成长，你成长的那个方式能够 match 你这个价格越卖越贵的，你这就是对不然你肯定就死。所以你知道原来这个我们说上门按摩这东西啊，何丽家，大家记得吗？何丽家就出现问题了。合力家是什么东西呢？就是为什么现在合力家不赚钱？他是靠阿芙精油在养着他的合力家，为什么呢？因为合力家就是传统服务就这样了。你第一次来，呃，你一百块钱，因为我便宜；第二次两百，第三次三百，你觉得可能吗？就没人要了，因为大家习惯性的认为我第一次三百，第二次往后应该越来越便宜，所以这种玩人的服务的，它就会出现一个严重的问题。后来合力家改了商业模型了，他上门服务这块的价格。没有在涨，没有降，他把什么做起来？他把物场景做起来。何立佳现在上门卖东西，卖那个，卖那个脸上打的那个那个针，你们知道吧？两千块钱、三千块钱，虽然看起来人的服务，但是他已经卖物了。这个时刻，这个逻辑就对了。所以这方式非常简单啊，大家用这种方式看就行了啊。哎，所以远程办公算什么？同学们，啊，远程办公是物的场景，对不对？因为他把很多人的因素刨除掉了，所以远程办公我们怎么格物穷志，对吧？学以致用非常简单。我们把一个人能够做到的事情量化。当我们挑这个行业能不能做远程办公的时，特别简单，就是这个行业里边主力的这些创造者，他创造出来的价值能不能被量化？量化成物件一样的东西的时候，这个行业就可以做远程办公。就这么简单的一个逻辑，所以确实不是所有行业都适合啊，对吧？但是我们可以聊聊啊，这个我们遇见问题得解决问题啊，对吧？你像谷歌、微软、苹果、华为，这都不会做远程的，对，它没法那么协同，因为它公司太大了，每个人都是一个砝码。这种情况之下，你进了这个公司，你没有没有自己独立的价值，但你离开的时候，你就有了独立价值。所有的。人都是离开了阿里，离开了苹果才变得特别厉害，对不对？因为那个时刻，你就从物变成了人。哎，所以我想说，呃，远程办公还是一个机会，为什么呢？你觉得以你的能力，如果你创业，你会做一谷歌还是做一苹果呀？对不对？所以远程办公一上来，诸多的好处启动得非常快，而且如果其实我们现在说来说去，所谓远程办公啊，这个知识经济啊，数字经济、啊、什么东西？就是自媒体，就是播客。就是公众号，就是 MCN， 就是干这套的，完全可以远程化。而且，很多人说我已经在这做这些事儿我接点私活啊，我能养活自己。很少很好，你不是公司，你别太小看公司这件事情。这件事情就是我们现在所做这件事情，包括我现在自己做的事情。如果公司化，会变得很厉害。但现在，绝大多数人是意识不到的。这不是因为土，是因为他没接受过这种教育。如果你公司化的话，这会是一个非常厉害的公司，嗯，比如我公司 HRD 是馄饨，对吧？我的咨询的部门是无名石，对吧？我吃饭的部门是腿哥，对不对？我出去跟着这个搜索 HR 或者我专门 sales， 我是柚子。就是一旦公司化，而且这公司化不是说哎哥几个你们帮我个忙，这中间是有规章有管理，而且要上系统上设备，那会变得非常非常的厉害。我举个特简单的例子，我们开年。看年气在老康那个地方看年气，我们从头到尾就是在网网上完成的所有的工作。对这个大家不要小看这件事情，这件事情就是当时我没跟大家说，其实我做看年气是想试炼一下我们这波人怎么样。所以，呃你的公司啊、呃，或者你正在工作的公司，或者你希望寻找的那个公司，或者你希望寻找的那个和你不在一个城市的公司，你有没有一个远程办公的机会？你们可以。思考啊，所以创业方向，给个建议吧。如果大家想在远程办公里边有创业的话，其实你们会发现这个这个 case 的头部是人力资源，你要找到一大堆能干这种事儿的人，比如我啊，这个讲师，呵呵远程 CEO 啊，就啊人力资源是一个好的方向。你认识一堆有意思的人，这是我们之前为什么要在滔玩家里面做这个设计群啊，就这么简单。其次呢，就是你是一个做办公软件的啊，你能够。这个把几个东西像 SaaS 一样，把这个线上的云存储啊、线上的这个互动、共享、同步的这些这些软件、这些 App 能整合在一起，放到一个界面里面，这也可以啊，这改一下就行。然后再往下，你是做这种远程的打卡、监督类的软件，你们知道钉钉其实有一个巨大的野心，嗯，你们你们觉得吗？啊，就为此而生的一个巨大的野心啊，你们做这个也可以。但是钉钉的问题是什么呢？它的基因是一个。传统的大型公司，所以他做到最后，他只是这个大型公司的，嗯，一个插件他不是他的脊梁。我一直认为会有小型的公司靠做这个上位，而且小型公司长成中程的中型公司的时候，这些小型公司的人在财富上也会爆发。中型变大型的时候，其实已经没有财富自由的机会了。最后，我想说，远程办公其实非常适合我们这些想创业在家，而且自己舍不得自己已经有的工作或者已经生活的城市的这些人做创业。你找到志同道合的人啊，你们琢磨一下，把它企业化，而且这东西未来也会有个发展。而且说一千道一万，当远程办公这件事情在疫情过程中啊成为一个共识，那么可能投资人。包括你未来能够加持你的创业项目的人，也会接受这个项目的核心团队不在一个城市里，所以各位加油！我成功的控制在一个小时，好啦。可以一起干点事情，是吧？其实企业化非常重要，因为我刚才在那个里面没说啊。洞察如果这个节目给你后边这段可以，嗯、呃，剪掉，就是最关键是让每个人多一个副业，嗯。但是我现在的逻辑是，这些副业别是那种玩闹的，而且它本身就是一个公司。对我，我其实我在三年前。注册过一个公司，叫 Keeper， 地下城守护者。然后所有兼职帮我们做做做事情的人都是 Keeper， 那公司叫 Keepers， 就专门干这个事情了。后来我那公司，我一个投资人说：“你这要不是就是当一个小猎头得了，变成猪八戒了。”我内心特别不爽，我靠！本来想做一个，就是有点像这个黑客。联盟一样的东西，但其实不是黑客，就是很多人私活。但是呢，这些私活不是散单，而是你知道，就是你你，比如说你们几个是你是设计师，那你就是我的设计总监，类似这种玩意儿。如果你是搞 HR 了，那你就是我专门抓人的，就是做成一个这种东西，然后这样大家共进退，我觉得效率会特别好。四年前做过这么一个公司。其实还有一点啊，就是别为那帮不想好好工作的人担心。我们我们的逻辑是努力工作啊 m a d e the world a better place。我们才不管那些人呢，知道吧？我们现在今天上的这个课不是晚安武汉，不是不插电，不是罗叔来电，也不是聊斋。我们做的是毅然商学院，我们的逻辑是心里没逼数人就。一生就赚那些钱好了，我们不管这些人，我们要成为的是我们想成为的那种类型的人，对吧？我为什么要设计一个？因为如果我设计了一个特别牛逼的商业题材，我为什么要为他是否会被那些傻逼的员工耽误来费心呢？我不要他们不就完了吗？没有任何一个商业题材和形式能够。解决所有的问题，对不对？我们要做一个精英的小型公司啊，因为我身边很多精英啊，之前都跟我说罗老罗，咱们一块创业吧。我怎么着呢？我我我用不起人家呀，我用不起人家。那人家都是年薪百万、两百万、三百万呢，我说你来我这儿一一个月，你高管，我只能给你点股份，给你个两三万块钱，我也用不起啊，对吧？其实如果我们用这种方式，其实中国一直有一种这种玩意。只是他不是特别企业化，叫顾问，很像，但关键顾问只是键盘侠，对他只点播你，他不干活到最后你如果创业的话，得到了一百条点播啊，对，没有没有没有人给你干活啊，就是你播我点，我点你播，波波点点点点波波的主持人罗点播，请叫我罗点播。希望各位能够利用这个机会啊，我再给大家再复个盘，跟你老板沟通一下，跟你人力资源沟通一下，表现表现出强烈的想为公司做贡献的方式，但是苦于现在不让出门，有什么可以线上做的工作？需不需要我？啊，我是你好啊，你好，柚子你好，我是老罗，我是咱们公司一个区区小设计师，小平面设计。我现在特别想为公司工作，但是公司现在广告公司也没有活，我该怎么办呢？要不我帮助咱们公司重新设计个名片吗？或者要不我把您的 Excel 表给您重新设计一下啊？就这样，嗯，来这个啊，记住。感谢各位的收听，好吧？那今天这期节目就到这儿，嗯、呃，下一期。逸然商学院给你们解构《本草生活》，拜拜。晚点有《疯狂山脉》，再见。